0: Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Segelfeld pour parler d'une certaine vision suédoise de la France, à travers notamment son dernier ouvrage qu'il a lui-même traduit en français sous le titre « La France, une histoire d'amour-haine ». Dans une logique implacablement binaire qui oppose sa vision libérale à ce qu'il considère comme la sclérose du système français, il revient de manière plus ou moins habile sur la France et les Français dans le but fort louable et généreux de nous sauver de nous-mêmes. Pour cela, il s'inspire notamment de son expérience personnelle en France qui remonte à une année d'échanges scolaires réalisée dans le courant des années 80 où il a vécu chez une famille d'accueil dans la petite commune champenoise de Luxemont. Âmes sensibles s'abstenir, car il ne nous épargne aucun cliché sur les irréductibles gaulois que nous sommes. Sales, alcooliques, machistes, fainéants, mauvais en anglais, bourreaux d'enfants, racistes, corrompus, déclinistes, décadents, technophobes et j'en passe. Un portrait caustique et une attaque en règle qui en dit long sur la perception d'une certaine frange de la population suédoise sur la France dans ses dimensions culturelles, politiques et économiques. Nous sommes heureux de l'accueillir dans Ma vie en Suède pour entendre et tenter de comprendre ses perceptions caricaturales comme une incursion viking au pays des Gaulois. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Dans ma vie en Suède,
1: euh, alors... Euh, — Je m'évanouis, là. — Oui. <rire> — Donc c'est un coup dur. — Oui. Alors bon... Euh, — Par rapport au livre, c'est rien.
0: — On va y revenir. Hein, — Oui, bien sûr. Euh, — On va y sûr, revenir bien sur son livre. Euh, je, je, bah, déjà, je pensais peut-être commencer cet entretien par ce qui se passe aujourd'hui en Suède, le, le jour même. Il y a une, une, une crise politique oui. euh, qui, qui a été déclenchée. Là, on l'a senti venir les derniers jours. — Oui. Euh, — Après un vote de défiance... donc des députés euh, du Parlement suédois euh, à l'égard du gouvernement, euh, initiés par le parti de gauche, à la base, euh, qui était contre la libéralisation du marché locatif pour le nouveau construit, en gros, euh, et, et ensuite repris par le parti d'extrême droite euh, et les partis de droite euh, majoritairement. Euh, et euh, je voulais savoir ce que tu pensais de cette situation. Bah — Pour un libéral, on est...
1: — On est toujours perdu dans le, dans le climat politique actuel dans tous les pays occidentaux parce que c'est des, des, des crises, des guerres culturelles. En, en, la, normalement, les libéraux, on est à droite parce qu'on est, on est libéral. On veut moins d'États, plus de marchés. Mais là, les thèmes, c'est le régalien, c'est l'immigration, etc. Là, on est au milieu. Alors, on ne sait pas à quel temps, quel camp soutenir. On ne sait pas. On, on est perdu quoi. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai écrit un livre sur parce que, pourquoi je déteste les sociodémocrates, qui s'appelle « Sous-Ses-Varié donc la Suède social-démocrate. Alors, j'ai consacré la moitié de ma vie à combattre les sociodémocrates. Mmh. Mais là, c'est quand même... Euh, une expérience douce-amère de de de, mm -hmm. de, de voir euh, l'extrême gauche travailler avec l'extrême droite pour créer une majorité au parlement
0: au gouvernement, au gouvernement alors voilà. alors en fait ce qui s'est passé voilà pour pour pour, pour juste pour, pour synthétiser encore un tout petit peu plus les élections de 2018 euh, ont donné euh, beaucoup de difficultés pour aboutir à un gouvernement majoritaire oui. donc les sociaux-démocrates se sont alliés avec les centristes en gros et, et, les, et les plus les centristes les et les modérés les plus centristes on va dire libéraux et center partiettes, on appelle oui. ça oui. plus avec le soutien de la gauche et, du, et du, euh, effectivement du des, des écolos. Euh, euh, alors que les centristes euh, étaient plutôt dans une alliance de droite initialement. Donc ils ont cassé un peu cette logique voilà, euh, de bloc. Voilà. Et derrière, il euh, y a eu un accord qui avait qui été long à sortir, donc plusieurs mois, et oui. il était signé en janvier de l'année 73. Exactement. Et donc, moi, euh, ma question derrière ça, c'est... — On a quand même l'impression que euh, la, la, les sociodémocrates ont, ont fait une politique de droite euh, à travers ce, cet accord, finalement, puisque la gauche n'était pas euh, considérée... — Sur les questions économiques,
1: oui. Ouais. Une, une politique libérale, une libéralisation du marché de location, une, marche, une libéralisation du marché du travail et une baisse du fadeau fiscal pour, pour euh, les revenus plus élevés. Voilà, voilà la politique de droite euh,
0: traditionnelle. — Alors... Tu parles dans ton, à la fin de ton ouvrage, euh, sur lequel on reviendra évidemment, euh, euh, donc « La France, une histoire d'amour haine de l'instabilité du système politique et institutionnel ah français. Oui. Et ça revient. Mais pour <rire> le coup, euh, n'est-ce pas le système institutionnel suédois qui est plus instable, en tout cas on le voit aujourd'hui, euh, et, et, et que dire de la politique de droite libérale menée donc par un gouvernement sociodémocrate écologiste Est-ce que c'est un sens aigu du compromis ou bien de la compromission pure et simple — C'est la première fois
1: de, dans l'histoire politique de la Suède que ceci se passe. Euh, et, mais euh, est-ce que c'est oui, est -ce est un, un signe d'une de, 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 instabilité suédoise Oui. La, 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 la vie politique suédoise est devenue
0: plus, moins stable qu'avant. C'est clair. — Après cette parenthèse d'introduction, est-ce qu'on pourrait euh, revenir un peu sur toi qui tu es euh, oui. D'où tu viens Quel est ton parcours Oui. D'abord, je viens du sud de la Suède, ce qui fait
1: que les R, je les, je les prononce à la suédoise. Parce que la plupart des, Sué des Suédois, ils disent R. Alors, ils ont du mal à prononcer ça en français. Mais moi, j'ai grandi avec ça. Parce que dans le, sud, dans le sud de la Suède, il y a un, un quart de la population qui dit R. Alors, je suis un mec du, du, bah, de province, mm -hmm. avec un accent suédois assez fort en Suède, je veux dire. Euh, mais j'ai passé 20 ans dans, la, dans ce qu'on appelle la, la, la droite libérale, au sein du patronat, dans des think tanks. J'ai travaillé pour un mec, pour un député européen, maintenant pour une boîte de communication, et moi, je, maintenant je retravaille pour le patronat. Mmh. Mais j'ai aussi été un... comment dirais-je un intellectuel public, bah, j'ai mmh. souvent à la télé, mais j'ai écrit 13 livres, mmh. surtout la plupart de mes livres traitent la politique d'une manière ou d'une autre. Mmh. Mais souvent d un, d un, avec une perspective internationale quand même.
0: Oui, on sent d'ailleurs que tu es euh, très référencé euh, avec, euh, avec une bonne culture générale de, de, des aspects, en tout cas sur le livre que j'ai lu. et, et, Merci. et, et Merci. Je Merci. Trouve ça trouve fait plaisir. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que tu parles aussi très bien français. Et je voulais savoir quel est cette, cet intérêt, d'où ça devient Est-ce que c'était est, de ton enfance Est-ce que c'est oui. grandi plus tard à... Non,
1: non, c'est comme ça. Je, je... Dans les années 80, c'était à la mode de partir au high school aux états unis mmh. Et mon père m'a dit, moi je vais te payer ça, tu ne vas pas euh, aller aux états unis euh, t'amuser, euh, rien apprendre, tu pars en France. <rire> et okay. moi j'étais d'accord. Et euh, bah, j'avais fait quoi, 5 ans de français euh, mm -hmm. en, au collège et au lycée. Bah, et là, il euh, n'y avait pas de suédois, il n'y avait même pas de gens qui parlaient anglais, alors euh, j'étais mm. forcé de parler français tout le temps.
0: Donc ton père, il avait une image de la France qui était un pays
1: où on apprenait des choses Ah Non, c'est seulement c'était ma deuxième langue à l'école. D'accord, c'est pour ça. J'aurais pu partir en Allemagne. D'accord.
0: Et donc... Euh... Et mon,
1: mon père, c'est un, Germanoph... un Germanoph... germanophile.
0: Germanophile. Oui. Donc il, il a quand même été ouvert pour t'envoyer vers la France.
1: Euh... Oui, parce que ouais, je parlais mieux français qu'allemand euh, qu quand même. Mmh. Parce que j'avais fait que deux ans d'allemand. Oui. Quel... Ouais, voilà. Mmh. Bon, mais... Et après, j'ai quand même, j'ai fait... Voilà. Donc j'ai fait... Bah, j'ai fait un field count, c'est l'équivalent, je ne sais pas moi, un dog ou un... Deux ans d'études supérieures deux ou trois. Un truc comme oui. ça, oui, oui. Donc euh, un diplôme de base universitaire, bah, c'était il y a 30 ans. Mmh. Mais après, aussi... ça c'est aussi important, j'ai passé deux ans à Bruxelles dans un bureau euh, bah, francophone. quoi Donc j'ai travaillé professionnellement aussi en français. Ouais. Et maintenant, je viens de passer euh, mon master. Bah, j'ai 50 ans, mais j'ai fait une, euh, un master. C'est-à-dire mm -hmm. licence peut-être ou... Un master, c'est un... Moi. Non, c'est un master, je pense que... Enfin, euh, ouais, on... je sais pas, moi, d'accord. Le master. Bon. bon non, non. Donc, j'ai fait... fait ça, il y a... J pas... j on a fait le séminaire, il y a... Un mémoire du master. Voilà, un mémoire de master, voilà, c'est ça. Il y, a... il, y a... il y a trois semaines, quoi. Ok, c'était quoi, le... Bah, le... Le roman maghrébin. Ah oui parce que, Oui, parce que de plus, euh, je parle français à la maison, parce que ma femme est marocaine, voilà. D'accord. Donc euh, Et... j'ai plein de... Il y a plein de points.
0: Il y a plein de, de choses. Mais d'ailleurs, c'était la question suivante, c'est... Tu parles d'amour-haine de la France dans oui. le titre même de, de l'ouvrage. Oui. Et je me suis demandé, honnêtement, en lisant ton livre... Si, c'est quoi l'amour Si ce n'était pas... Voilà, c'est quoi l'amour Si ce n'était pas un chagrin d'amour avec une... une personne française qui, qui t'avait amené à pousser, ce, enfin qui t'avait poussé à écrire ce livre Non. Ah, tu penses
1: parce que j'ai un chapitre où j'ai eu du mal avec les filles Ouais, <rire> ou même parce
0: que tu, 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 tu appelles ça l'amour-haine, et puis il y a quand même pas mal d'anecdotes, de, de, ouais, et il y a une vision qui assez, quand même assez Oui, assez oui, mais critique, comme... hein, oui, oui,
1: oui, c'est vrai, mais j'écris bien dans le livre que cette histoire... Est écrit sur, on dit quoi, sur une toile de fond
0: mmh.
1: avec plein d'amour. Mmh. Je suis un grand. J'admire et j'aime la France. Mmh. Sa culture, sa nature, sa bouffe, sa littérature, tout. Je. Les gens, mais alors, mais, mm. on me critique en Suède, ah, tu vas parler de la France encore, putain, tu es chiant toi, merde. Mm. <rire> et alors, et, et donc, je suis J'aime. Hein, donc, j'écris ça, je, je, je me prends la liberté mm. de critiquer la France comme un frère critique son frère. Mm. Donc, parce que l'amour est tellement fort qu'on se prend la liberté de parler ouvertement, sans que la relation soit hum, menacée hmm. par cette critique. Bon,
0: <rire> on demandera aux lecteurs ce qu'ils en pensent. <rire> si. Alors, moi j'ai presque ri en lisant ton livre tellement il donne à voir une image bon, caricaturale de la France, dans bien des aspects, euh, et des Français d'ailleurs. Et pas toujours d'ailleurs à tort, hein. Euh, bon, en plus de mettre en lumière donc, des tas de travers de la société française, euh, sur cette toile de fond, de manière souvent argumentée, de manière de souvent de manière analytique d'ailleurs, avec des, des chiffres, etc., ça révèle aussi une certaine vision suédoise de la France. Et je trouve que ça met aussi en lumière le cliché de la critique, bon, libérale classique qui ressort régulièrement, comme un marronnier, hein, tous les ans, euh, notamment dans les, dans les médias suédois. Et d'ailleurs. Oui. Tu as l'air assez... Enfin, quand quand, on... quand, moi, quand je lis les médias en Suède, en tout cas les principaux journaux, euh, Dagens Svenska Dagbladet, euh, Dagens Industri, qui est un peu l'équivalent des échos pour le coup, celui-là, mm -hmm. toi, tu sembles dire qu'ils sont plutôt de tendance gauchiste, euh, les médias ou euh, cette grande presse quotidienne. Et, et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Quand je les lis, je, je, je dirais qu'ils sont plutôt libéraux et plutôt pronts à taper sur la France. Bah oui. Oui, oui, mais il y, y a une tendance...
1: Euh, euh... Une tendance euh, qui rend euh, fatigué je sais pas moi, une tendance... Mais je pense que, je pense que ma critique à moi et en la France est, plus, est moins superficielle.
0: Mm.
1: C'est vrai que euh, ce que j'ai vécu, c'était il y a très longtemps, et, et qu'il et que, y a des choses qui, qui ont changé, etc. Et, euh, etc. mais... Et, je connais mieux la France que la plupart des gens qui mmh. écrivent sur la France dans, les, dans la presse. Euh, et et c'est vrai que les pages éditoriales de ces journaux sont, sont libérales, conservateurs. Conservateur, mais euh, je ne pense pas que les infos en général euh, ont une tendance de droite libérale. Mais c'est vrai que euh, en ce qui est le rôle de l'État, la mondialisation, le, la concurrence, euh, l'entrepreneuriat, l'ouverture au monde, etc., le dirigisme. Là, on a une tendance, euh, une attitude de base très critique envers la France. Mmh. Parce qu'on on, ben on a aussi, je pense, les données, euh, la science euh, et les faits derrière nous. Mmh. Ben C'est vrai, l'Europe du Nord est plus riche que l'Europe du Sud. Pourquoi Parce qu'on est plus libéral.
0: — Donc la France, est un pays d'Europe du Sud euh, pour un pays du Nord.
1: — Je sais que ça vous, euh, ça vous fâche. Oh. Et j'écris dans le bouquin pour corriger cette image de la Suède en disant que le nord de la, nord de la France, c'est au nord de Prague, c'est au nord de, de Munich, des euh, choses comme ça. Mais c'est un pays quand même catholique euh, du Sud. Mmh. sud c'est un pays méditerranéen. Mmh. — C'est à la jonction, disons.
0: Pour pas se fâcher ouais, non, mais, mais je me fâche ouais, pas je le prends ouais, pas mais personnellement un, tout
1: parce quand, quand je, je, je lis plein de romans euh, maghrébins là, mm -hmm. et, et quand, ils, quand ils ont libéré la France en 44, mm -hmm. là, dans en, en, en Alsace mm -hmm. ils se prenaient pour être au bout du monde ah dans oui? le nord de l'Europe mais — Mais c'est quoi C'est à 3000 km, de nord d'Europe. — ouais. Mais c'est vrai que des fois, on a du Une mal à... C'est comme ça. À... Une fois il y a de la neige, c'est le nord d'Europe. C'est pas le cas.
0: — Bon. Comment j'ai grandi dans le sud-ouest de la France Je peux t'assurer qu'avec un nom comme le mien, qui est plutôt de, de l'est, hein, plutôt Mais... à la conscience germanique, disons, j'ai été considéré comme un, comme un... Comme un étranger. — Oui. — En mon pays, Et parce oui. que le pays basque, c'est aussi un oui, oui, oui. particulier. Bon, oui, ouais. oui, oui, Mais disons que oui. je... voilà, il y a, y a quand même des, des, des disparités euh, régionales fortes. Oui, — les... oui, oui, tu très bien. — Oui, d'ailleurs, oui, tu oui, reviens. Oui, oui. Peut-être... Euh, en fait, revenons sur les aspects culturels de ton oui, bouquin. Oui. On, va, on va passer à d'autres aspects après, mais peut-être sur l'aspect culturel, justement, c'est pas l'aspect culturel,
1: c'est la, pas la littérature culture. Non, pas non, c'est plutôt... — Socioculturel. — Exactement. Voilà. Donc
0: j'ai grainé les clichés dont nous faisons l'objet, nous, nous oui. autres, les Français, mm -hmm. dans l'introduction de ton livre, euh, dans l'introduction de, de, cette, de cette émission. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'approche, au-delà de la véracité de certaines remarques, c'est-à-dire je trouve que certaines choses sont très vraies, et, et on n'est jamais mieux... <rire> comment dire euh, L'entendre... Quand Macron avait dit, par exemple, euh, lorsqu'il lorsqu était venu au Danemark en 2017, je crois, oui. il avait dit euh, « Nous, les Gaulois réfractaires ». Et alors là, c'était très mal passé. <rire> Mais venant d'un viking, euh, de quelqu'un qui n'est qui pas français, on peut l'entendre. Euh, encore faut-il qu'on qu voilà, faut qu l'encaisse. Qu Mais ça nous montre comment on est perçu de l'extérieur, et, et notamment par les suédois. Donc dirais-tu que ton regard est représentatif de la société suédoise sur la France Et si oui dans quelle mesure oui, oui, je pense que les clichés, c'est donc
1: euh, vous ne parlez pas anglais, vous êtes un peu arriéré, vous ne vous, vous, vous lavez pas, euh, vous ne connaissez pas la, la technologie, vous êtes contre la mondialisation, vous voulez causer des problèmes à tous les autres européens, vous êtes euh, menace contre la liberté, etc. Et, tout ça. Mmh. et en même temps, il ouais, y a le vin, la bouffe, tout ça, et l'art, mmh. littérature. Bon ouais mmh. c'est à peu près ça. ouais, ouais c'est ouais, du... les... C'est
0: des clichés. Ah, les clichés ont la vie très dure. Hein.
1: Je... Oui, oui, mais c'est comme ça. Je m'appelle, quand j'étais en France, il y avait ce qu'on appelle Scorpa, ça s'appelle en France le petit pain suédois. Donc, mmh. il y avait des pubs à la télé. Chris Prols,
0: pour faire la pub. Chris Pauls, ah, oui, voilà, c'est ça. Mmh.
1: Mais alors, je suis doux, je suis blanc. cest il y avait une, une, une belle blonde qui se caressait comme ça. Enfin, Moi, mmh. j'étais...
0: <rire> donc, euh, ouais. donc j'ai vu les clichés des deux côtés, quoi. Ouais. D'ailleurs, euh, donc c'est ces clichés que nous on pourrait avoir. Euh... Sur — les, Sur les suédois... — Ouais, bah, les vikings, mmh, on, les on, on se boule la
1: gueule, mmh. bah, on, les filles sont niquées n'importe comment, euh, mmh. bah,
0: on n'a pas de culture, mmh. euh, on est sauvage... — Forcément anglo-saxon. — Oui. — oui. Tu dois oui. savoir. Oui. Tu, tu le ressoulines, d'ailleurs, dans ton livre, qu'en tant que saxon, d'ailleurs, tu, tu te considères pas saxon, parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est... Bah, — Non, bah, c'est oui, c'est ça. Bah, en saxon...
1: Parce que t'es en cours, et la, la prof a demandé à la classe comme ça... Qu'est-ce que c'est qu'un saxon Et personne s'est euh, levé la main et après, après. Et la prof me dit Mais bah, Frédéric, tu en es un, alors tu devrais savoir. Et moi, je dis D'abord, parce qu'il y a un film qui passe, euh, Ivanhoe, qui passe euh, le 1er janvier tous les ans, alors on regarde ça chaque année. C'est mm -hmm. juste après euh, euh, l'invasion des Normands. Il y avait les Normands et les Saxons. Mm -hmm. C'est ça que. Donc, c'était une tribu perdante d'Angleterre, mm -hmm. d'abord. Puis il y avait un groupe de, de rock. Et puis, je savais qu'il y avait deux, deux, deux Länder allemands qui s'appellent un truc euh, Niedersachsen, un truc comme ça, ou euh, le Bas axe mmh. je ne sais pas. Mais moi, je sais pas, c'est très loin de chez moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Et ben, je n'ai pas compris. Et tous, 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 tous ces éléments, qu'est-ce que ça avait ensemble mmh. Et Moi, j'avais 17, 18 ans, je ne savais rien. Moi, je...
0: Bon, donc, mais toi, tu t es, t es, un, pointer ger... pointer toi, es un germain, tu devrais savoir. Tu t'es senti pointé du doigt comme un peu l'étranger dans le groupe. Oui, du... oui, oui, ouais. en
1: plus. Et chaque fois que les gens... C'est comme, 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 comme quand les gens disaient... Ouais, mais t'as pas, pas besoin d'avoir le mal du pays, tu es à 20, 200, 200 km chez toi. <rire> Alors, donc, les Français pensaient qu'une fois je passe le Rhin, c'est-à-dire je tombe dans un pays catholique, mmh. qui a des centaines de kilomètres de, de, de milliers de kilomètres de chez moi hein, où je comprends pas un mot de ce qu'ils disent.
0: Mmh.
1: Mais bah, c'est pas chez moi ça. C'est
0: l'océan, c'est la limite du monde connu, ça. Oui, oui, vrai, oui, hein, oui. C'est oui, comme oui. ça qu'il avait défini oui. Jules César. Oui, oui, oui. Hein, oui ben voilà, Lyon, voilà, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Oui, Outre Rhin, c'est depuis 2000 ans. C'est les barbares. Oui, c'est les barbares.
0: Non mais bon ben voilà on a des on a tous des représentations caricaturales et, et, et c'est vrai que c'est important d'ailleurs d'en parler parce que ça heurte notre sensibilité et, et des fois on est on est un peu surpris aussi de l'image moi quand je suis venu en Suède je suis venu voilà un peu comme comme tout bon français je connaissais pas très bien je pensais qu'on parlait allemand <rire> J'aurais eu du mal à placer... Mais, euh... mais comment ça se
1: fait que tu pensais qu'on parle
0: allemand Tu et... penses pas qu'on parle français au Portugal Non, c'est incroyable, mais... Euh, <rire> c'était il y a longtemps. J'étais encore très jeune. Euh, ah, la première fois que j'ai eu un contact avec la scène, mais pas si jeune que ça, quand même. Mais disons que c'est vrai que... C'est quand même... Euh, là, je pense qu'il y a un problème hein, euh, de culture euh, personnelle et peut-être aussi ouais. d'apprentissage. Hein, ouais. Il faut peut-être... Ouais. Euh, voilà. C'est comme
1: les Américains qui ne connaissent pas les ventes entre la Suisse et la, la Suède.
0: Oui, c'est vrai, c'est un des problèmes. J'avais remarqué d'ailleurs, en parlant avec quelqu'un de Svensk Institute, l'Institut sudo, que justement, ça faisait partie des choses Switzerland, Sweden, ils n'étaient oui. pas
1: au fait de, bah, tu, de ça. Bah, lorsque Spotify a été lancé à la bourse américaine, ils ont mis le drapeau Suisse. <rire> ah bon <rire> Ça, c'est marrant. <rire> <rire>
0: — Alors bon. Donc revenons à, à, à ce que ça met en exergue. Donc, euh, donc tu, tu mets... Euh, tu dis que les, les Suédois, en fait, euh, ils ont... — Vous êtes moins moderne. — Non mais en, en gros, si je suis ton raisonnement. Donc on reprend l'état dont, dont, dont tu affubles les Français en disant euh, « je, je comprends que la Suède est en avance sur tous ces sujets qu'on égrène euh, depuis tout à l'heure ». Euh, si je suis ton raisonnement, en gros. Euh, rappelons au au aussi que tu pars d'une expérience qui date de plus de 30 ans, donc avant la chute du mur de Berlin, euh, ce que tu rappelles dans ton livre, c'était dans les années 80, donc ça fait quand même un certain temps. Mais si je prends, par exemple, l'alcoolisme en France, tu en parles, et dans cette famille d'accueil, notamment avec Bernard et, et Monique, je crois, euh, qui étaient tes, tes parents Nicole. avec Nicole. Pardon, voilà. euh, donc la Suède, il me semble, n'est pas en reste euh, sur, sur ce point-là. Euh, D'où la création, d'ailleurs, de la vente d'alcool par un monopole d'État qui s'appelle « Système Bollaguet », et qui est une étrangeté pour, pour, pour toute personne qui oui, viendrait euh, d'ailleurs. Oui, oui. euh, et, et là, est-ce qu'il n'y a pas une double contradiction avec une vision euh, antilibérale, disons, et, euh, et, et en plus de ça paternaliste oui, oui. Euh, Que tu nous reproches en voyant euh, comment ça fonctionne ici okay. L'individu suédois, traditionnellement, a
1: beaucoup moins de liberté que l'individu français en tout ce que ben l'alcool la cigarette euh, euh, je sais pas moi donc euh, et donc d'où ça vient d'où ça vient d'une d'une un, rigidité je pense euh, 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 une rigidité euh, euh, protestante euh, euh, et une un collectivisme euh, traditionnel où l'individu ne joue pas un, un rôle important mm. et aussi le la manque de... le manque la manque le manque le manque le manque de d'esprit de, 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 révolutionnaire ah oui oui
0: c'est le lien que tu fais le manque oui bah
1: on, on obéit bah, vous, vous êtes vous aviez une révolution une littérature une culture mm. une armée bah, nous on était dans les caves mm. la mm. Suède est un pays qui a été civilisé très très tard, et on est devenu, devenu riche très très tard.
0: Oui. D'ailleurs, c'est vrai que tu parles de... l'industrie. Ces... Oui. La révolution industrielle a eu lieu en Suède 100 ans, 100 ans après qu'en France. Mmh. Mais bon, après, vous avez bien enclenché le pas. D'ailleurs, oui. c'est vrai que tu parles aussi de, ces, de cette saga écrite par euh, Mobile, et qui parle de la fuite, oui. de l'émigration oui, 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 euh, à la fin de oui, oui. Bon, on était, bien. Un,
1: À part les pays de l'Est, peut-être euh, le Portugal, on était le pays le plus pauvre mmh. de, de l'Europe.
0: Ça a bien changé. Mais euh, je... je... Je trouve que c'est intéressant que tu parles de cet esprit collectif euh, oui. qui a quand même des, de grandes vertus euh, et qui sont quand même assez contraignantes. Quand on vient ici, je me rends compte, moi, dans la manière dont fonctionnent euh, bah, les copropriétés. Tout oui. est en, organisé en organisation. Alors, on oui. arrive dans un endroit, on pense qu'on va pouvoir poser ses valises et faire ses trucs. Et en fait, damn, non. Ouais. Et là, on sent qu'on est observé. Et oui. ça, c'est quand même je sais pas. Je pense qu'il y avait même un livre sur les petites notes laissées par les, les, oui, les voisins, oui, les, oui, les passifs agressifs oui. sur les. Parce qu'ici on partage le. Oui, mh, le du gars, la, la oui, salle. Voilà, de... voilà. Mais ça c'est une très bonne idée parce que c'est plus écolo, c'est plus. On ouais, rencontrer les étrangers. Euh, dit, mais bah, alors...
1: sale. Alors f... il y, y, les... ami... y a un mec qui a mis ses son... slips sales <rire> dans la même machine que moi.
0: Oui. Il, ouais, donc il y a ce côté d'hygiène mais il y a aussi ce côté où les gens se, finalement plutôt que oui, de se là, parler ils se, ils oui, se mettent des, des notes, notes très très
1: euh... oui mais c'est parce que ouais c'est rigolo mais on sait pas qui c'est Ben non
0: — On peut pas savoir. — Et on veut pas... Enfin disons qu'il y a un côté de... Voilà. On n'est on est pas forcément très content de comment ça marche. Donc... Euh,
1: — Mais voilà. Euh, mais c'est vrai aussi qu'on est... Euh, on, on a une... Les rapports sociaux sont très différents. Culturellement, on est... On est moi, je suis pas très suédois J'ai remarqué, d'ailleurs. Oui, — euh, Oui, oui. Je moi, je, je parle beaucoup et je, je, je suis très ouvert. Mais la plupart des suédois sont, sont... On est timide, un peu... Un peu réservé. C'est hum. très difficile... De, de se faire des amis, mmh, euh, de, 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 de s'intégrer dans la société, c'est
0: très très dur.
1: Pour Ou peut-être qu'en France, des... si tu
0: parles pas français, c'est même pas la peine d'y penser. Donc euh, j'imagine que tout, toute personne qui arrive nécessairement doit faire un, un effort supplémentaire. Ouais. Bon, moi, je me suis fait des amis quand même. Ouais. Bon. Mais j'ai appris la mais, langue aussi. Mais c'est vrai que, que c'est pas toujours évident. Et, et là, pour le coup, on, on a peut-être des variations dans, dans la capacité d'intégration. Un deuxième point. Donc tu as, tu as consacré un chapitre... Aux hommes suédois qui n'embrasseront jamais de femmes euh, oui. françaises très scientifiques. Euh, <rire> mais mais qu'en revanche, les Français sont plus souvent avec des Suédoises que l'inverse, donc que des, Suédoises, euh, que, des, euh, que des Suédois avec des Françaises. Donc il y a plus souvent des Français avec des Suédoises qui se laissent séduire par l'insistance de, des mâles à la culture machiste. Et là encore, est-ce qu'il n'y a pas... Plusieurs contradictions dans le fait de voir des Suédoises, féministes et autonomes, qui se laisseraient prendre par de vilains machos, qui, en plus, frappent les enfants. — Oui. Il y a
1: plusieurs points en même temps. Oui. Et, et c'est vous qui êtes la moyenne et nous... Le, 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 vous êtes la règle et nous l'exception. Non mais je veux dire que... Ok, je recommence. Euh, C'est très normal qu'une femme qui est, habituée, qui est habituée à ce que l'homme insiste en la euh, draguant, et, euh, et un Suédois qui fait un effort et elle qui dit non, bah je dis « casse-toi, <rire> je ne vais pas en revenir ». Tandis qu'un Français s'approche à une Suédoise et l'habitude que, que l'homme demande une fois. Et le Français, il insiste cinq fois. Bah, c'est normal. Mais toi, tu... tu Moi, es... c'est
0: pareil. je sais pas mon cas.
1: Non, mais il y a toujours des exceptions. Mais, euh, euh... mais tu, tu es... Tu, tu, tu vis dans, dans, dans la communauté franco-suédoise ici en Suède. Alors, mmh. Les mathématiques, tu les as faites. Tu, tu, tu as vu. Est-ce que tu n'as pas fait la même remarque Tu n'as pas remarqué la même chose
0: Non ?— je, je pense personnellement que c'est plus une question de, comment dire, de, de, de foyer, de cocon familial qui fait que la puissance du foyer la sécurité euh, donne une attraction supplémentaire à la famille de la mère. Parce qu'on a besoin de sécurité. Que donc, on voit peut-être moins les femmes françaises venir ici pour s'installer, pour fonder un foyer, ah oui, que l'inverse. Mais... Oui, mais, moi... mais ça, c'est ma perception qui, oui. qui, qui est plus, euh, comment dire, d'ordre euh, familial. Mais du coup, le, le fait que des, que des Suédois se mettent avec des Français qui tapent les enfants, c'est quand même euh, le comble.
1: Non, mais ça, c'est un, un truc euh, j'ai... J'ai rencontré que j'ai je, je mis à la fin du chapitre parce que ça fait partie du, du, du familial ou du, 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 de la vie de famille, et mais ça m'a choqué énormément. Mmh. Ça, c'était la chose qui m'a choqué le plus. Moi, j'étais, mmh. moi, j'étais énervé, moi j'étais en colère. Tu l'as vu souvent, enfin, je veux dire, c'est quelque non, chose. Non, mais c'était une, une fille qui avait quoi, quatre, ans qui était en, en dentelle avec des chaussures comme ça, oui, cette anecdote. et puis. Euh, et bah, elle a quoi Elle a 4 ans, c'est normal, on est un dimanche. Et il marche un peu dans la boule. Et son père qui la gifle comme ça. Et mmh. moi, dit, putain, on te mettrait en tôle chez moi. Mmh. Donc mmh. ça oui, c'était un choc culturel très très fort. Mmh. Bon après,
0: c'est quand même... une tu dis toi-même que ça, la loi est passée en 1910 contre les violences faites aux enfants. En France, c'était en 2019, même si c'était pas une nouveauté. Hein. Euh, et et j'avoue que moi, dans ma jeunesse, je n'ai pas été frappé, par exemple. Et, et je n'ai pas vu souvent ce type d'acte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent quand je parle avec des Suédois, dans la conversation, euh, et, et, et les gens souvent prennent une anecdote en disant oh, « J'étais en France, j'ai vu ça dans le train ». Un parent qui, qui était énervé, qui, qui tape son enfant, qui met une tape-terre, -tête, ta -tête, oui. je sais pas. Mais disons mais, que... Mais je pense qu'on exagère, parce que ouais, ouais,
1: ouais. Mes, mes parents ont été giflés. Parce qu'à l'époque, c'est toujours ça. On a toujours l'impression que vous avez quoi, 20-30 ans de retard. Oui. Euh, donc, ce que j'ai vécu en tant qu'adolescent, mes parents ont vécu comme
0: enfant. Si on avance un peu. Oui, tu oui, mets oui. également en lumière, habilement d'ailleurs, euh, euh, certaines de nos contradictions bien françaises. Donc notamment quand tu parles des mouvements des Gilets jaunes, ou bien de ton expérience à Bruxelles où, selon toi, tout est calqué sur le modèle dirigiste français... — À part le marché intérieur. — Voilà. <rire> exactement. Que les Français eux-mêmes n'apprécient guère. — Ouais. — Alors peux-tu nous donner à toucher du doigt un peu ces contradictions qui nous, qui nous échappent ?— ouais mais ça m'a choqué, parce qu'on arrive là. Alors la
1: bureaucratie est lente... Les gens prennent deux heures de, de, de repos à midi. Euh, ils ont des noms français. Ils parlent français. Ça s'appelle la direction générale. Il y, a, il y a un journal officiel. Tout 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 est calqué sur sur euh, la France. Là, on parle de Bruxelles, hein, oui, de, oui, de, oui, de, oui, de oui, l'Union européenne, oui, à Bruxelles. Alors, on arrive là. Et, alors, il euh, n'y a pas de euh, de prince. Ouais. Le principe d'accès public, non, je ne sais pas moi, offensif, mm. et l'internet derrière, tu ne peux pas télécharger le document sur la commission parce que bah, c'est son catholique et francophone, alors ça ne marche pas. Voilà. <rire> non, mais, non mais pourquoi il n'y a pas l'ouverture Pourquoi y a accès Donc tu ne peux pas, ouais, tu dois parler, connaître son prénom, l'inviter le, 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 à déjeuner, et là, peut-être, il va te donner le document.
0: C'est quoi ça Mais ça, c'était, c'est encore actuel. Comment C'est encore actuel, ça, cette façon de procéder. Est, on est, on est quand même là dans, dans une autre époque. Euh, J'ai l'impression. Oui, oui, oui. <rire> moi, je.
1: Oui, 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 oui. Mais c'est toujours comme ça que la Commission européenne, c'est pas la bureaucratie la plus moderne au monde. Par non, à... ouais, c'est sûr. <rire> donc moi, j'étais comme ça. Et puis donc j'étais. Oh, putain, on travaille très tard. On parle français, tout ça. Ben, tout, 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 tout. À part le marché intérieur. Mmh. donc je donc je fréquentais des Français euh, bah, des collègues les, qui étaient des amis quoi et, on, on, et pendant bah, je sais pas on sortait euh, en privé quoi mmh. ils se plaignaient et moi je dis pourquoi vous plaignez vous c'est c'est pratiquement la France vous êtes on parle français tout est comme chez vous là. vous êtes à quoi 3 heures de, de, de même, bah, 2 heures de train de de Paris mmh. et après ils ont dit bah, c'est pénible ce blé de merde. <rire> mais, mais donc, donc moi bah, j'ai dit. Alors, je sais qu'en France il y a un débat comme 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 quoi le euh, l'Union européenne est un est un, un projet néolibéral machin 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 parce qu'il y a des, des règles contre les d'État. pour la. Mais pour nous, le libre échange et la libre concurrence, c'est la base de la richesse, c'est la normalité. Mm. Ben, c'est ça, avec mes marchés. Hmm.
0: Donc là, une, une contradiction quand même qui, qui est assez intéressante à relever, c'est que le modèle bureaucratique européen est calqué sur le modèle français, oui. mais les Français n'en sont pas contents.
1: Oui. Ben, De quoi se plaignent-ils Je le dis dans, dans le bouquin, c'est bizarre. Mais vous avez tout là. Vous avez, vous avez tout ce que vous voulez la, 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 la protection des agriculteurs, les subventions, des. des, des... — La
0: bureaucratie... — Peut-être que les gens n'aiment le, pas forcément ça. — hein, La politique régionale... — La bureaucratie. D'ailleurs, il faut reconnaître que la Suède a réussi euh, quand même vachement euh, simplifier euh, tout le côté administratif, avec... Les exceptions, mais c'est quand même c'est quand même très impressionnant la manière dont, dont ça fonctionne l'administration ici en Suède. Oui. Est, tout est digital. On a un numéro personnel qui centralise plus ou moins tout. Euh, on aussi à... le paternalisme parce qu'il y a plein de monde qui pense. Ouais. Moi, je ne suis
1: pas un numéro. Je suis un être humain. Ah je ouais. suis un individu. Bon. Tu es comme un.
0: Je ne suis pas une machine. C'est vrai qu'on est <rire> un numéro avant d'être un d'avoir un prénom. Quand ouais, on est bon. en Suède, je l'ai vu pour mes enfants. Après, c'est vrai que ça ça bon voilà. Le, le paternalisme en effet. Donc c'est un état. Alors la Suède, ce serait donc un état libéral, mais paternaliste. Tu, tu parles aussi, d'ailleurs, bah c'est peut-être lié, hein, tu parles de notre arrogance française donc, qui consiste à faire de la résistance à la mondialisation euh, tout en rêvant un destin de leadership planétaire. Euh, mais tu évoques aussi l'arrogance suédoise oui. qui se cache à un autre niveau, sans le déterminer. Est-ce que tu pourrais définir cette forme d'arrogance suédoise Oui, bah
1: on est le grand frère moral. Ah on, oui. on, est, on est toujours on est les meilleurs en, en tout ce qui est okay, progressisme, euh, on, donne des, on adore donner des leçons aux autres. Si seulement vous faisiez comme nous, bah, le, le monde serait mieux. Mm. Je sais pas la grammaire, là, mais bon.
0: Si, si, si vous faisiez comme nous, le monde serait mieux, c'est tout, tout à fait correct. <rire> oui,
1: et, euh, donc, et une arrogance insupportable, mm. parce qu'on est tellement convaincu qu'on est plus fort que les autres, qu'on qu trouve que c'est normal, que ce soit normal de donner des leçons, leçons comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on a grandi.
0: — Alors c'est un peu à l'encontre de, de, de cette loi de jante qui est présentée d'ailleurs, un vrai cliché pour le coup, comme euh, le côté « les Suédois ne sont pas mieux que les autres, on leur apprend ça à l'école », cet effet de groupe dont on parlait. — C'est à l'intérieur. C'est
1: pas, Fran... pas la Suède envers... C'est pas... C'est la Suède... Euh... La, la loyauté c'est entre les Suédois. Mm. Ce dont je parle moins, c'est la Suède envers le reste du monde, ou la Scandinavie mm. envers le reste du monde, la, par rapport à la, au reste du monde. C'est donc euh, deux relations très différentes.
0: — Oui. Et c'est vrai que c'est bien de mettre, la, de mettre le doigt dessus, parce que... Je ne sais pas si c'est vraiment perçu. En tout cas, on, se, on parle toujours de la Suède en modèle, euh, en tout cas en France, très régulièrement. Et, et d'ailleurs, est-ce est que c'est parce que les Suédois se marketent très bien Ils savent très bien se vendre. Alors, du coup, on est persuadé que c'est vrai. Mais, mais, mais c'est vrai ce côté très, comment dire, très sûr de, très sûr de soi. Oui. De dire qu'on est les meilleurs et que finalement. Et donc, oui,
1: éthiquement, moralement, euh, oui, oui. Vous, vous allez y arriver. <rire> Ou aussi. Dans 20 ans, peut-être, vous serez ça. comme nous. Voilà. <rire>
0: Un truc qui m'a marqué, moi, peut-être euh, pour faire une digression et, et pour amorcer la, la conclusion de cet entretien. Euh, tu, je m'étais déjà fait la réflexion que la Suède était le Japon d'Europe. Oui. De manière euh, culturelle, so sociologique. Oui, oui, et voilà. oui. et, et c'est une idée que tu partages dans ton livre. Est-ce que tu peux développer Oui.
1: Bah, J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai souvent fait ce point. C'est très intéressant. Alors, on est timide. On est... Euh, un peu restreint est, on n'est pas très ouvert on est, euh, on, on, notre décoration est minimaliste mm. on marche avec, on, marge, on, se prend, on se balade avec des, des sabots ou des, des chaussures en bois on enlève les chaussures à la maison mm. on mange du, du, du poisson cru avec des, des boissons alcoolisées que personne d'autre aime mm. Euh, on est techniquement très avancé, on est toujours les premiers à adopter les nouvelles technologies. On produit des voitures. <rire> <rire> euh, oui. C'est pas vous
0: qui produisez des voitures D'ailleurs, c'est chinois maintenant le Volvo.
1: Oui, 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 oui. Mais on est connu pour ça. Ouais, c'est ça ouais. que. Ah, oui, oui, pour un, il n'y a aucun autre pays qui a 10 millions d'habitants, qui a une, connu, qu une marque de voiture qui est mondialement connue. Mmh, c'est vrai. Euh, Et on est isolé du reste du continent mmh. à, par une mer. Oui, C'est vrai que si on passe par la Finlande et les Pays-Baltes et la Pologne, et on est en Europe. Ouais. Mais, mais quand même, que... la, la, la mer est entre nous et le continent. On, mmh. on prend un bateau. Ouais, avec un pont. Voilà, un pont maintenant, oui. Mais quand j'ai grandi, il n'y avait pas de pont.
0: D'ailleurs, il y a donc, quelque chose. Donc, ça, le... c
1: est, c est, c est, tout, ce, tout ce que je viens de dire, ça pourrait être aussi bien le Japon que la Suède. Mmh.
0: Mais moi, je ne connais pas le Japon, mais c'est vrai que, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que les gens, quand ils disent « bonjour », en suédois pour dire « bonjour », on dit « hey et ils disent hey hei-san ». Oui Et je trouvais qu'il y avait une sonorité japonaise. Oui, oui, hey hei-san ». Mais c'est vrai. Et en plus... d'où ça vient, ça Une invasion japonaise
1: c'est juste une... hey Hei-san »,« chou-san », c'est un suffixe suédois normal. Mais « san », c'est une marque de respect dans le... Oui, mais c'est pas ça du tout. On dit hey hei-san », c'est un peu le bordel. Mmh. Donc, c'est juste un, un truc linguistique, ça pas culturel. Mais, par exemple, la distance. Il mmh. y a des cultures de 30 cm et des cultures de 80 cm. Mmh. Nous, on est de, de, de 80 cm. Oui, 130 cm. ouais peut-être, mmh. oui, peut je ne sais pas moi. Mais, donc, cette distance aussi. Ah oui, et l'hygiène et aussi. Et on n'est pas poilu, comme les Japonais. Et on est, est obsédé par l'hygiène, oui. comme les Japonais. Oui donc il y a plein de choses, c'est très rigolo ouais. et, euh, et si tu regardes les mêmes des études scientifiques, hein, tu trouves que on est dans le... parce qu'eux ils sont religieux traditionnels, autoritaires mm -hmm. mais, donc dans l'autre aspect ils sont notre opposé mm -hmm. mais dans, dans... Sur...
0: Ouais, sur une échelle, face sur un échelle un...
1: ils sont comme nous et sur notre échelle ils sont le contraire mais donc, moi j'ai grand... vécu avec les japonais aux états unis alors c'était hallucinant
0: — Parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose. — Oui. — Dans ton livre, ce sera ma dernière question, tu parles des choses qui nous, qui nous distinguent entre Français et Suédois. Mm
1: — -hmm.
0: Tu parles un peu moins des choses qui nous rapprochent. Oui. Qu'est-ce qui nous rapproche ?— Il y a Plein de choses. Ben, les choses symboliques,
1: hein. Euh, bah, notre roi c'était euh, le, le petit 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 fils d'un maréchal de Napoléon, mmh. c'est déjà pas mal euh, bah, pendant la guerre des 30 ans, c'est Colbert qui a payé euh, Gustave II mmh. Gustave Adolf Gustave Adolf Gustave Adolf il y a la protection sociale est très développée, on est des pays où vous êtes premier, nous on est quatrième en fadeau fiscal pression fiscale. Euh...
0: Euh... Euh... C'est pas aussi facile la... que pour le, le Japon. Hein.
1: Non, non, parce qu'on n'est Et... pas... Mais il y a des choses historiques, mais non, mais culturellement, on n'est pas, pas très proche. Hein.
0: Pourtant, ta critique de la France dans ton livre... Et très française, je trouve. Oui.
1: Oui, parce que vous. vous, 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 vous euh, L'autocritique est un sport national en France.
0: Mmh.
1: Vous, 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 vous vous plaignez toujours qu'on est nul, ça ne marche pas, machin. Et je trouve ça fascinant. Mais vous, mais vous, vous ne vous, vous rendez jamais compte pourquoi. Mais c'est vrai que. Je sais pas moi, je pense que. Je ne sais pas si j'ai raison, mais, mais vous avez quand même une, une, un... ce débat sur, euh, sur euh, la, la, la province et la, la, la vie périphérique, voilà, mmh. ça, la ré périphérie la en périphérie, France. Oui. Elle et est les plus ancrée en France culturellement parce qu'il y a plus de Français qui pensent que c'est ça la vraie France. La mondiale, je pense l'urbanisation est plus forte
0: en Suède, j'ai l'impression. Mmh je veux C'est-à-dire l'acceptation de ce, ce mouvement. — Oui. Bah — D'ailleurs, il y a quoi Il y a 290 communes en Suède et 36 000 en France. Alors proportionnellement, même si on est 6 fois plus, ça fait beaucoup <rire> plus que 6 fois plus de communes. — Oui. Mais je
1: dis vos communes sont beaucoup plus petites que les oui, nôtres. Oui. Parce qu'on a fait un, un, une réforme en... Je sais pas, en 70 ou un truc comme ça.
0: Mmh. — Bon. Pour conclure, on sent quand même que tu aimes la France, que tu parles très bien français, Merci. même si tu nous casses euh, <rire> oui. euh, des bâtons sur la tête. — Oui. Euh, — Oui. Est-ce que, finalement, quel serait un dernier mot que tu voudrais donner aux personnes qui nous écoutent
1: ?— Je vous aime. C'est pour ça que je me prends en liberté de, de, de vous critiquer. Ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas vécu en France, mais je, je reste en contact avec le pays. Vous mmh. pouvez l'entendre. — Ah oui, oui. — Donc euh, bah, si je n'étais pas, si pas amoureux de vous, bah, euh,
0: je n'aurais pas fait ça. Ouais. Voilà. Mmh. Bon. et eh bien, d'ailleurs, euh, merci euh, encore une fois. Et, et, et je pense qu'on euh, a beaucoup à, à, à apprendre. En tout cas, cet échange sera certainement utile aux gens qui nous écoutent. Pour <rire> mieux comprendre la Suède et mieux oui. avoir une vision aussi de, de ce qu'est la vie en Suède, en, entre autres, oui. en partie. Oui. Merci, Frédéric. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Crumnakierre, avec Benoît derrière à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. À bientôt.